0: Zink, Molybden, Beryllium, Uran Bergbau und Zeitgeschichte in Nord- und Südtirol 1935 bis 1955. Ein Podcast des Südtiroler Landesmuseum Bergbau und des Gemeindemuseums Absam für das Euregio-Museumsjahr 2021. Der Bericht empfiehlt nachdrücklich die Entwicklung kleiner und
1: mittelgroßer Atomöfen. Sie sollen solchen energiearmen Ländern dienen. Wird das Familienautomobil demnächst mit dem eigenen kleinen Atomofen fahren? nicht in der voraussehbaren Zukunft. Für atomgetriebene Automobile und Lastwagen und Omnibusse wäre ein großer Sprung in der technischen Entwicklung nötig. Eine unerwartete Entdeckung könnte diesen Sprung bedeuten. Aber wahrscheinlich kann das technische Wissen und Können nur in ausdauernder Arbeit gewonnen werden.
0: Der Wert und der Abbau von Bodenschätzen ist immer von politischen und oft militärischen Machtfaktoren mitbestimmt. Aus den politisch extremen 20 Jahren zwischen 1935 und 1955 präsentieren wir vier Rohstoffe des Tiroler Bergbaus, die in Süd- und Nordtirol über fünf politische Systeme hinweg zwischen Diktatur, Monarchie und Republik jeweils nur für kurze Zeit Wert und Bedeutung erlangt haben. Diese vier Bodenschätze gehören nicht zu den Erzen des traditionellen Tiroler Bergbaus, sondern sind typische Industrierohstoffe des 20. Jahrhunderts. Zink, Molybdän, Beryllium und Uran. Ihr Abbau hatte auch sonst wenig mit dem traditionellen Bild vom Bergbau zu tun, dienten sie doch vor allem der modernen Rüstungsindustrie. Teil 7 Uran Windtal Südtirol Mehr als nur Kupfer aus dem Ahntal Kapitel 1 Der Ort Das Windtal. Es liegt in der Umgebung einer der fünf europäischen Wasserscheiden in den Alpen, und zwar in der Nähe der Birnlücke, italienisch Forcella del Picco) am Ende des Südtiroler Arntals. Dort entspringt auf der nordöstlichen, also der österreichischen Seite, die Krimler Aache, einer der Zuflüsse der Salzach. Auf der gegenüberliegenden südwestlichen Seite geht es mit der Aar los, dann über die Rienz und den Eisack in den zweitlängsten Fluss Italiens, in die Etsch, die nach über 400 Kilometern in die Adria mündet.
2: Uran 238, Tutorium 234. Halbwertszeit 4,46 Milliarden
0: Jahre. Auf der italienischen Seite dieser Gebirgslücke Betritt man das Bergrevier Lana, Kerach, Windtal, das sich von über 2.600 Metern Seehöhe bis hinunter zu einer alten Kapelle erstreckt, zur Heiliggeistkapelle in Prettau im Arntal, 1455 hat diese Kapelle der Bischof Nikolaus von Kues eingeweiht. Bereits wenige Jahrzehnte später war sie jedoch für die zahlreichen Knappen, die im florierenden Brettauer Bergbau arbeiteten, zu klein geworden und musste vergrößert werden. In einem bädecker handbuch für Reisende aus dem Jahr 1885 heißt es Das Arntal, das bei Brunneck ins Bustertal mündete Tauferer oder
1: Arntal, zieht sich 13 Stunden lang, erst in nördlicher, dann in nordöstlicher Richtung zwischen Zillertaler und Rieserferner zur Tauernkette hin. Der mittlere Teil des Tals heißt Arntal, das oberste Talende Retau. Zahlreiche Übergänge führen aus demselben in Pfeitschertal, Zillertal, Salzach und Iseltal.
2: Torium 234 zu Protaktinium 234. Halbwertszeit 24,1 Tage.
0: Es folgen Hinweise auf einige Bergführer in Taufers, wie den Stabele Hansel, den Stabele Jürgel. Gröberl Steffel, Hutter Hansel, den Hutter Martel und den Matzmichel. Der Weg zum Hauptort des Bergbaus im Arntal nach Brettau wird so beschrieben. Das Tal verengt sich zur Schlucht,
1: in der nur der Bach und die Straße Raum haben. Am Ende der Klamm beginnt die oberste Talstufe Brettau. Eine halbe Stunde weiter bei Neuhaus das Kupferpochwerk der Arner Gewerkschaft wo der Fahrweg aufhört. Nach 15 Minuten Kasern, das letzte Dorf mit
0: der Kirche Heiligen Geist. Unter dem Stichwort Ausflüge wird 1885 auf einen ins Rödtal hingewiesen.
1: Lohnend, dreieinhalb bzw. sechs Stunden hin und zurück, beim Kupferbergwerk durch einen Wald hinan an den Kupfergruben von St. Jakob, 1930 Meter vorbei, Interessant, die verfallenen obersten Stollen zur inneren Rödalpe, ca. 2200 Metern Unterkunft. Von hier über das gut gangbare Rödkäse zur Lenkjöchelhütte des Alpenvereins Sektion Leipzig.
0: Kapitel 2 Montanistische Umgebung des Windtals. Wir befinden uns also mitten in einer von Stollen, Erztransportwegen, Erzlagern, sogenannten Kramstuben und zahlreichen anderen Spuren geprägten Landschaft, denn die Gewinnung von Rohstoffen hat hier eine lange Tradition. Neben der Landwirtschaft hat der Bergbau dieses Tal bis in die 1970er Jahre wirtschaftlich, technisch, ökologisch, aber auch sozial und gesellschaftspolitisch geprägt.
2: Oktactinium 234 zu Uran 234. Habtwärtszeit 46,69 Stunden.
0: Bis heute ist vor allem vom berühmten Kupferbergbau Brettau die Rede. Gemeint
1: ist damit der bereits auf der Anich-Karte von 1774 markierte oder im bereits zitierten Bedecker von 1885 genannte Bergbau am Rötbach. Dort tritt in etwa 2000 Metern Höhe Erz in sogenannten Ausbissen bis an die Erdoberfläche zutage. Diese Kupfererzlagerstätte zieht sich fast senkrecht durch den Berg und reicht über 600 Meter weit hinunter bis unter die Talsohle. Mit zahlreichen Schächten und sieben Hauptstollen hat man dieses Vorkommen erschlossen.
0: Der bergmännische Abbau des Kupfers im Arntal ist seit 1426 belegbar und hat mit Unterbrechungen bis 1971 angedauert. Eine dieser Unterbrechungen hatten bereits in der Anfangsphase im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts Gewerken aus Schwarz in Nordtirol erwerbt. Sie wollten um 1480 das Arntaler Kupfer wegen seiner guten Qualität vom Markt haben. Das dort vorkommende Kupfer wurde später deswegen gesucht, weil es besonders dehnbar und damit für die Drahterzeugung geeignet war. Aber auch für die Herstellung von sogenannten leonischen
1: Waren. Das sind mit Gold und Silber oder Messing überzogene Kupferträte, die auf Messgewändern als Borten und für Stückereien zum Einsatz kommen, hat man das
0: weiche Kupfer aus dem Ahntal geschätzt. Die Besitzer der Arntaler Kupfergewerkschaft des 18. und 19. Jahrhunderts, darunter vor allem die zum kleinen Adel emporgekommenen Grafen Tannenberg, haben im Jahr 1802 im ehemaligen Frauenkloster St. Martin in Schwarz eine leonische Drahtwarenfabrik errichten lassen. Wenige Jahre später,
1: St. Martin war inzwischen zu einem Zwangsarbeitshaus umfunktioniert worden, finden wir diese Fabrikation im Nachbarort von Schwarz, in Stanz. Gearbeitet haben die Frauen dort unter anderem mit Kupfer aus dem Arntal, um Girlanden und Sterne für Christbaumschmuck, Gespinste für Possamenterie, tapisseriewaren und für die Kunstblumenfabrikation, Kupferdrähte für die Musikseiten und die Rosenkranzfabrikation herzustellen.
0: Bis ins 20. Jahrhundert ist von der Leonischen Fabrik der Arner-Gewerkschaft in Stanz bei Schwarz die Rede. Die rechts- und sozialpolitische Bedeutung des Arner-Reviers
1: dokumentiert auch ein dort bereits am Ende des 15. Jahrhunderts eingerichteter montanistischer Verwaltungsbezirk, das Berggericht Taufers.
0: Im ganzen Tal findet man heute noch Spuren dieser Rohstoffgeschichte beginnend beim Berggerichtsgebäude in Mühleck bei St. Johann, den Ruinen der Schmelze und den Stollengängen in Bretau, bis hin zum Kornkasten in Steinhaus, der heute als Museum dient. Aber auch die extensive Holzwirtschaft
1: für die Herstellung von Holzkohle hat die Landschaft stark verändert. Der Preis für den Betrieb der Schmelzhütten vor Ort war stetig steigende Lawinengefahr. Als dann der Bannwald tatsächlich zu klein und damit die Gefahr zu groß wurde, wanderten die Schmelzental auswärts. Ein groß angelegtes Forschungsprojekt über die Bergbaulandschaft Tauferer-Arntal hat schon in der ersten Phase einen neuen Blick auf die Bedeutung dieser Region freigegeben.
0: Im ersten Band der Dokumentation heißt es dazu zusammenfassend Die archivalischen Forschungen konnten aufzeigen, dass der Bergbau in dieser Tallandschaft weit vielschichtiger war als bisher angenommen. Das Bergwerk am Rödbach in Brettau war zweifellos das bedeutendste und auch das am längsten betriebene, doch war es keineswegs die einzige Abbaustelle. Im Bereich Kerach, Lana und Windtal, in der Gegend von St. Peter und St. Jakob, in Luttach, in Weißenbach, Michelreis, Rheintal, Mühlwaldertal und bei Kämmerten zeichnen sich deutlich weitere Hotspots des Bergbaus in diesem Raum ab.
1: Die bisher in dem Forschungsprojekt angestellten Untersuchungen haben zahlreiche Bergbauspuren an mehr als 30 verschiedenen Orten im ganzen Tal ergeben. Das Arntal war aber auch als das steinreiche Tal bekannt. Granat, Bergkristall, Speckstein, Granit Marmor, Grünschiefer und Serpentinit, aber auch andere mineralische Rohstoffe wie Gips und Asbest sind dort gebrochen bzw.
2: abgebaut worden. Uran 234 zu Thorium 230, Halbwertszeit 245.500 Jahre.
0: Kapitel 3 Eine grenzenlose Lagerstätte Mit dem wichtigsten Erzrevier des Ahntals, dem im Röttal, ist einer dieser in Vergessenheit geratenen Hotspots verbunden, das Windtal. Dorthin gelangt man entweder direkt aus dem Ahntal, vorbei am letzten Ort Kasern, oder über Röttal und das Lenkjöchel. Das Windtal selbst ist mit zwei Übergängen, sogenannten Tördeln, mit dem Osttiroler Umbaltal, dort wo die Isel entspringt, verbunden. Daher hat Peter Arnig das Windtal auf seiner Tirolkarte mit dem Zusatz versehen Weg in Firgen. Über den Zugang zum Windtal heißt es 1914 in »Der Schnee – Wochenschrift des Alpenskivereins, <lacht> 11. April 1914,
1: Lenkjöchelhütte, Windtal, Kasern. Der Talgrund des Windtals ist durch mehrere Felsriegel verlegt. An den Hängen zur linken geht es glatt hinab. Bei der Grünbichelalm wechselt man auf die rechte Talseite über und fährt zur Brücke ab. Bei schlechtem Wetter kommt nur der Weg durch das
0: Röttal in Betracht. <lacht> Ein anderer Bericht über eine Exkursion in dieses Windtal, der fast 50 Jahre später im Jahr 1963 in Österreich publiziert wird, beginnt ähnlich harmlos wie der Schnee vor dem Ersten Weltkrieg.
1: 5. Juli 1960, Nachmittag, Fahrt ins Arntal über Taufers nach Kasern. 6. Juli 1960, Gebiet westlich der Dreherrenspitze, Aufstieg von Kasern ins Windtal, Val del
0: Vento. Zum Grieskofel. In der gedruckten Fassung folgt eine reproduzierte Handzeichnung, Abbildung 2, mit dem Titel Profil des Grieskofels im Windtal, Arntal, Südtirol. Die Nummer 4 dieses geologischen Profils steht im Zentrum des Interesses dieser Exkursion, denn sie bezeichnet eine Uranvererzung im Windtal. Die Autoren halten daher fest, bei der ersten
1: großen Gabelung des Windtals, bei etwa 2000 Metern, ist die erste ganz schwache Urananreicherung, dann etwas über 2100 Metern die nächste. Die größte Mineralisation liegt bei 2410 Metern. Hier wird von den italienischen Kollegen ein Urangehalt von durchschnittlich 1 bis 2 Promille, ein Höchstgehalt von 3,2 Promille angegeben. Die Lagerstätte ist etwa 500 Meter lang und etwa 2 Meter, maximal 5 Meter mächtig.
2: 230 zu Radium-226, Halbwertszeit 75.400 Jahre.
0: Mit diesem gedruckten Bericht war Anfang der 1960er Jahre ein potenzieller Hotspot der italienischen Atompolitik in Österreich öffentlich gemacht worden. Der harmlos mit uran in Südtirol betitelte, wenige Seiten umfassende Aufsatz der Geologen Oskar Schmiedek und Erich J. Zirkel befasste sich mit einem der damals oft geheim gehaltenen, weil nationalen Probleme der aufkommenden zivilen Nutzung der Kernenergie, nämlich mit der aufgeregten Suche nach Uranvorkommen, nicht nur in Italien. Die beiden Geologen aus Österreich, die 1960 im italienischen Arntal mit ihren Strahlungsmessgeräten unterwegs waren, stellen daher im Kapitel »Analysenergebnisse von uranhaltigen Gesteinsproben aus Südtirol« gesammelt bei der Uran-Exkursion am 5. bis 9. Juli 1960 nicht ganz uneigennützig fest? Die dunklen Uranerzschnüre
1: können, wenn man sie einmal kennt und darauf achtet, zunächst auch ohne Geigerzähler oder ähnlichem Instrument mindestens als auf Uran verdächtig erkannt werden, Bisher war bei der Kartierung nicht darauf geachtet worden.
0: Die Kartierung des Windtals als Uranlagerstätte war 1960 aber bereits längst erfolgt, nämlich von italienischen Geologen, die mit einem eindeutigen Auftrag im Windtal 1958-59 unterwegs waren. Erforschung und die Suche nach Uranerzlagerstätten, also Prospektion. Ihre österreichischen Kollegen, die kurze Zeit später dieses Uranvorkommen untersuchen, betonen daher in ihrem grenzüberschreitenden Bericht etwas, das für sie im Windtal aus österreichischer Sicht Erfolg verspricht. Die Fortsetzung dieser im Windtal Uranführenden
1: Zone nach Österreich leitet im Norden des hinteren Umbalthörls zu den Glimmerschiefern und weiter in das Maurer- und Dorfertal. Dies sind die nächst anschließenden Hoffnungsgebiete, die auch geologisch noch zu überprüfen sind. Ein weiteres Hoffnungsgebiet ist aber auch der Südrand und dann die nördliche Fortsetzung der Klimaschieferzone über die Birnlücke gegen das Krimler Törl.
0: Das Reizwort in diesem Absatz ist Hoffnungsgebiet.
2: 226 zu Radon 222, Halbwertszeit 1599 Jahre.
0: Gerade in den Anfangsjahren der zivilen europäischen Atomindustrie waren nationale Uranvorkommen aus Sicht jener Staaten von Bedeutung, die in ihrer engen kerntechnologischen Verzahnung mit den USA wenigstens beim Brennstoff Uran unabhängig agieren wollten. Vorreiter dafür, war Frankreich, das bereits 1950 das erste große Uranbergwerk in Betrieb genommen hatte. Ihm sollten noch 438 weitere folgen, in denen Frankreich tausende Tonnen Uran aus dem Boden holte.
1: Auch das seit 1955 neutrale Österreich wollte ein rot-weiß-rotes Kernenergieprogramm etablieren. 1957 bewarb sich Wien um den Sitz der IAEA, der International Atomic Energy Agency. Eine Organisation, die in dem Moment notwendig geworden war, in dem die USA Nukleartechnologie an ihre Partner weitergegeben hatte, deren militärische Nutzung sie aber unbedingt unterbinden wollte.
0: Hier spricht Karl Prokop in Washington.
1: Wieder einmal hat die Welt eine historische Rolle Österreichs. Und ich möchte sagen, auch seiner kulturellen und sozialpolitischen Rolle volle Anerkennung gezollt. Der Internationale Ausschuss für Atomenergie der Vereinten Nationen hat einstimmig beschlossen, Wien als den permanenten Sitz der Weltkommission für Atomenergie vorzuschlagen.
2: 222 zu Polonium 218, Halbwertszeit 3,82 Tage. Polonium 218 zu Blei 214, Halbwertszeit 3,04 Minuten. Blei 214 zu Bismut 214, Halbwertszeit 27 Minuten. Bismut 214 zu Polonium 210, Halbwertszeit 19,9 Minuten, Polonium 210 zu Blei 206, Halbwertszeit 0,16 Millisekunden. Sie hörten Teil 1 unseres zweiteiligen Podcasts über Uran im Windtal. Gelesen haben: Rainer Ecker und Johann Nicolussi.